0: Salut tout le monde, c'est Frank. Bienvenue dans un nouvel, dans un nouveau chapitre, dans un nouveau podcast, le numéro 20. Ça fait déjà 20 que je fais, puis quelques uns cet été pour votre plaisir, pour votre plaisir. Je suis vraiment content que, en tout cas, je trouve que le monde aura a beaucoup de gratitude pour le, le fait que je me, me force à faire de quoi durant l'été. Moi, ça me fait bien plaisir. Si vous autres, ça peut vous, vous amuser un peu, c'est encore mieux. Euh, je remercie Eric cette semaine qui m'a envoyé euh, encore euh, une autre fois une biographie euh, musicale, c'est vraiment le fun parce que moi ça me permet de, de, de vous amener du stock, puis des fois de vous sauver du temps de lire ces affaires-là, puis des fois peut-être au contraire vous donner le goût de les lire euh, ça je pense que c'est vraiment, euh, vraiment un update euh, sur... Euh c'est quand les gens sont capables de me donner du contenu Fait que cette semaine Bon ben là la semaine passée c'était Sharon Osbourne Mais en fait la semaine passée tu sais, C'était là trois jours j'enregistrais ça donc On va se calmer avec le, les notions temporelles Étant donné qu'on est dans le podcast En plus on est dans le On est dans le côté vraiment Intemporel de la chose Fait que cette semaine j'ai le goût euh, Ben en fait je vous dis pas de qui qu'on parle on va, essayer, on va commencer par y aller en musique Puis vous allez deviner vous autres même De qui on parle Doesn't need no opera We're Here for the operation We don't need bigger knife Big yeah. 'Cause they got guns We got guns We got guns We got guns We got guns, we got guns. We got guns. Et non, je ne vous parle pas du film John Wick, quoique je pourrais en glisser euh, quelques mots, vous savez que Marilyn Manson, dont on va parler, a fait la, la chanson-thème du premier film de John Wick. J'ai vu le troisième il y a quelque temps avec ma blonde, c'est bien. C'est le fun de voir des films où il n'y a pas de l'histoire à n'en plus finir, avec des patentes compliquées et des complots, Tu sais, ça peut pas être Game of Thrones à tous les jours. Donc, euh, c'est le fun, là. juste voir un gars un peu... Euh, un genre de, 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 de angry man qui s'en va coller un couteau dans la tête d'un autre. C est, c est, c est... Ça change les idées. T'sais, moi, j'aime ça écouter des films pour me changer les idées et non pour euh, me faire bourrer la tête, euh, nécessairement. Euh, parlant d'être... Euh, de se faire bourrer à la tête, euh, j'essaie de faire un peu une thématique aujourd'hui... Vous allez voir avec le sujet qui vient après, on va faire un lien avec euh, la biographie dont on parle aujourd'hui parce que... Manson c'est un gars qui a vécu une enfance vraiment weird, euh, un gars qu'on a presque essayé de de, de, de programmer pour devenir euh, quelqu'un d'autre que, qui était ben d'ailleurs, j'ai envie de commencer un peu par par le milieu du livre ou par le pas nécessairement par le début, il raconte à un moment donné que il, il il était inscrit par ses parents dans une genre de, de, de patente de de, de Christian School, donc c'est une école privée catholique, et puis là, c'est l'époque, lui, quand il est jeune, où Ronald Reagan se présente pour être président des États-Unis, et puis là, les profs, ils disent « Ouais, tu sais, c'est l'antéchrist qui arrive, là, là, ça va être la fin du monde, tous les signes avant-coureurs sont là, euh, on va probablement tous mourir, puis euh, si et ça, puis en tout cas, toute la grosse patente, là, finalement, c'est est du délire profond, mais bref... Euh, on s'entend qu'il y a comme un côté vraiment débile à tout ça. Là. Il a, il a, le gars, il raconte qu'il essaie de tout faire pour se faire crisser dehors de l'école. Il, il mettait des joies sexuels dans le bureau des profs. Euh, et à un moment donné, on lui demande « Ouais, t'aimerais-tu ça, choisir une chanson pour... Euh... » pour euh, pour faire un, une chambre de chanson à la fin de l'année tu sais on amène les élèves sur, sur la scène on les fait chanter puis ils disent, oh, oui, j'en ai une j'en ai une puis la journée qui a, arrive puis il dit au gars ouais, mais mais ça tu ça devait être un vinyle à l'époque ou peut-être un cd je sais pas il dit ouais mais ça ça va être ma chanson c'est mon, mon thème sonore finalement c'était Highway to Hell de ACDC <rire> C'est un petit comique quand même à l'époque Marilyn Manson, ben en fait Brian parce que le, son nom est inspiré c'est un genre d'hommage qu'il fait à deux personnages donc Marilyn Monroe et euh, Charles Manson qui est un tueur en série puis il y a un côté très macabre dans sa personnalité qu'on sait pas trop d'où ça vient mais quand on lit le livre on comprend d'où ça vient donc le gars, il, il, ben d'abord il, il a tous les traits, de, de, il aurait pu devenir un psychopathe, un tueur en série lui-même il en a tous les traits euh, d'ailleurs il raconte que quand il est jeune euh, il s'amuse à tuer des animaux euh, avec un genre de fusil lui, et son cousin, donc un de ses seuls amis, à part une, une autre jeune fille avec qui il joue, c'est son cousin euh, Chad. Ils se font ga garder chez les grands-parents, qui sont deux malades mentaux. Là, la grand-mère a genre des posters du pape par tous ses murs. Puis le grand-père, lui, pendant ce temps-là, il se masturbe dans le sous-sol. Donc le grand-père est un espèce de débile que les jeunes s'amusent à, à, à espionner. Parce que lui, il dit, oh, je il, supposément qu'il monte des, euh, des gens de... de, de de, de train au sous-sol, puis euh, là c'est ça, c'est comme son cover-up, il s'amuse avec des trains dans la cave, puis finalement, ben... Finalement, ben en fait, c'est comme un genre de cover. Il fait à croire qu'il s'amuse avec son train, mais il regarde des images de pornographie, genre zoophile puis des patentes de bestialité. Puis euh, des enfants vraiment weird. Le gars, c'est un malade mental. Puis finalement, mais les jeunes sont laissés tout seuls avec ces gens de grands-parents-là, là, 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 Brian puis son cousin. Puis euh, ça crée une dynamique familiale un peu fuckée. Là. Le père de, de Brian parle plus à son grand-père pour des raisons évidentes. Lui, il se demande, finalement, pourquoi vous m'avez laissé... Euh, pourquoi vous m'avez laissé avec ces deux malades-là Puis voilà, je n'ai pas trop de réponse à ça. Finalement, ça fait penser un peu au père de, au père de Sharon, un autre bizarre. Euh, on, on, pourquoi qu'on n'écoute pas un peu quelques secondes aussi d'une excellente chanson qui est faite sur un, un de ses derniers albums qui s'appelle Blood Honey yeah, that you want Dans, cas, dans le récent de ce qui fait qui qu 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 est intéressant je sais que c'est pas de la musique nécessairement pour tout le monde mais j'essaie de varier un peu les, les horizons musicaux d'un de, de, de podcast à l'autre je sais qu'il y a du monde que, qui écoute juste pour ça d'autres qui skippent ces bouts là c'est parfait écoutez c'est la, la beauté du podcast on peut avancer dans le temps vous êtes pas en train d'écouter la bande FM donc c'est ça le, le, le le. le la, la mère à un moment donné de, de Brian apprend à son fils que là ah oui, ton grand-père, il a été accusé à un moment donné de. Il a été accusé est accusé d'agression sexuelle. C'est comme un secret dans la famille. Pis lui il est comme. Mais, oui, mais pourquoi vous m'avez laissé avec ces deux tarés-là? L'autre qui adore les posters du pape, et lui qui, qui se branle en regardant des, des, des patentes zoophiles sur internet. Euh, pas sur internet, mais dans des espèces de magazines ou je sais pas quoi. Je sais pas exactement. Il donne pas trop de détails là-dessus. À un moment donné, il raconte que. Ils fouillent dans les affaires du grand-père. Puis ils trouvent un genre de boîte. Pis ils sont comme, bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Tu sais, c'est un peu weird, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais maintenant, ils finissent par l'ouvrir quand le grand-père regarde pas. Tu sais, il est genre en haut, en train de faire un café. Puis euh, ils trouvent là-dedans plein de, de vêtements pour femmes. Puis des dildos. Puis toutes sortes de patentes euh, des sous-vêtements. Puis ils sont comme, what the fuck? Mais c'est... <rire> qu'est-ce qu'il fait, mon grand-père? C'est qui ce monstre-là? Tu sais, puis... Euh... C'est ça, finalement, tu comprends en lisant le livre que le, le, le gars, il y, y, a... y a un côté vraiment foqué, puis c'est pas pour rien. À un moment donné, il, il explique que c'est ça, il essaye de tout faire, et ça fait crisser dehors de l'école euh, où ses parents l'ont envoyé. Puis euh, c'est ça, il fait plein d'affaires, finalement, il réussit. Puis à un moment donné, il, il rencontre une fille qui s'appelle Lisa, donc c'est une, une amie, une genre de première blondinette avec qui. Il se promène un peu, puis il fréquente puis elle, c'est une famille de born-again, donc les gens de born-again Christian, là, qui s'en vont dans des... Euh, des euh, qui s'en vont dans des églises pour raconter comment avant ils étaient des pêcheurs, puis que là, finalement, ils ont redécouvert Jésus-Christ au fond d'une bouteille d'alcool, un peu comme euh, George Bush's fils, d'ailleurs. Donc c'est vraiment... lui, il était comme, bon, qu'est-ce que je fous encore là? Puis il explique que tout le long de sa vie, on dirait qu'il a comme été euh, programmé pour vivre dans un... Un monde qui ressemble pas du tout, puis dans un genre d'univers où euh, tout le monde essaie de laver le cerveau euh, de toutes sortes de manières possibles et inimaginables. Puis, tu sais, il, il voit qu'il y a comme un côté, euh, il, y a, il y a un côté débile à tout ça. Là. Il y a un côté genre, euh, c'est quoi votre problème, tu sais, pourquoi vous me voulez ça. Puis, euh, il explique que c'est un, un gars qui, tu sais, c'est un faisant mal depuis. Euh, de, 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 de depuis qu'il est tout jeune il raconte qu'à un moment donné il est à l'école puis là il y a les euh, les filles qui, qui écrivent des lettres d'amour ça à d'autres gars puis lui il dit quand il regardait pas j'essaie de trouver la lettre puis j'allais la donner au gars ou à la fille que ça concernait pis là regardais toute la marque que ça provoquait donc tu sais c'est un gars qui, 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 qui est weird depuis qu'il qu est jeune on apprend un peu plus tard dans le livre que son père à un moment donné de devient gérant d'un espèce de magasin de tapis et puis lui ben là à ce moment là il... Euh, il s'en va en Floride, parce que c'est ça, il y a une job là-bas pour gérer un espèce de magasin de tapis. Puis là, c'est là que lui a ses premiers concerts. Donc, mon père m'amène voir Kiss en 1979. Et puis là, c'est la révélation. Je dis, moi, j'aimerais ça me maquiller comme un autre. J'aimerais ça euh, avoir un côté là, euh, théâtral. J'aimerais ça faire partie de ça. Fait que là, il essaie de se rapprocher de l'univers de la musique. Autant qu'il peut, il devient... Euh, un vendeur de disques, là, il travaille dans un genre de magasin de disques où, avec un collègue, à un moment donné, il s'organise pour voler des CD. Puis, c'est là qu'ils se font pogner, puis ils se font crisser dehors du magasin. Après ça, il est engagé à un moment donné comme journaliste, euh, le genre de pseudo-journaliste. Dans le fond, il, il aurait travaillé dans un, un journal grêle, genre de journal étudiant, puis là, il aurait fait à croire dans une entrevue « oh, Oui, j'ai été journaliste dans tel autre journal, alors que c'était pas vrai, c'était pas tenté une genre de référence... Euh, un peu étrange, et puis là, c'est là qui euh, c'est là qui réussit à se faire engager dans le dans le journal dont on parle, puis là, c'est là qu'il aurait rencontré, je pense, Trent Reznor de, de, de Nine Inch Nails pour faire une entrevue, il, il aurait été comme initié au monde de la musique un peu par escroquerie, finalement. Finalement, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle d'un artiste, c'est toujours un peu un genre d'escroc, en tout cas, on, on côtoyait des escrocs dans leur vie, euh, il raconte que depuis qu'il est jeune, il, il est comme euh, omnibilé par le côté, là, le, le, le côté mystique, le côté un peu euh, un peu.. Euh... Un peu paranormal, un peu déviant, tu sais, de, 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 de l'existence. C'est pour ceux qui racontent aussi. Il dit quand j'étais jeune, j'avais pas de succès avec les filles. J'ai découvert ça vraiment plus tard. Parce qu'il dit euh, avec un autre ami, on faisait de, des jeux de Donjons-Dragon. Et puis là, il y a une formule vraiment intéressante que j'ai notée pour la peine. Je suis pas l'habitude de faire des citations de livres de musique, là, mais celle-là, c'est. Celle-là me fait vraiment rire. Il dit. Je le je le traduis, là. Mais il dit, j'ai entendu dire à un moment donné que à chaque cigarette qu'on fume, ça réduirait notre espérance de vie de 7 minutes, mais je peux vous dire que chaque partie de donjon dragon que vous jouez rallonge votre virginité de 7 heures. <rire> ça c'est très weird là. Ça c'est très drôle mais c'est bon, OK, je veux pas faire de la peine à ceux qui jouent à donjon dragon ou quoi que ce soit j'ai des amis proches qui l'ont fait il n'y a, a pas de problème, mais il faut avouer que c'est pas un milieu où il y a beaucoup de filles euh... Euh, comment je pourrais dire soit disposé à, à commettre l'acte hein. disons ça comme ça pour être poli euh, cet après-midi. Euh donc c'est ça, c'est un gars qui a vraiment une vie weird, là il est initié au monde de la musique un peu sur le tard, un peu par hasard c'est un gars qui, tu sais, c'est un solitaire il a jamais eu d'amis, à part son cousin Chad, puis Lisa, mais il raconte à un moment donné qu'à peu près tous ses amis à un moment il arrive à un moment où il leur parle plus pour toutes sortes de raisons, ben d'ailleurs quand ils ont appris les deux enfants ben le cousin, les deux cousins Chad et Brian sont dans la voiture, puis ils apprennent l'histoire du grand-père qui a agressé sexuellement une fille à un moment donné ben la mère a dit non, là c'est ben de valeur, toi n'auras plus le droit de le voir donc la mère de Chad a interdit à Chad d'aller chez les grands-parents et de voir euh, Brian donc ça a été un peu la fin de, de son amitié avec son cousin, ou en tout cas pour un moment je sais pas, peut-être plus tard dans le livre il en, il en reparle, donc je suis pas rendu je suis rendu peut-être à la moitié là donc, je vous parle de ce que je connais jusqu'à présent. Là. Mais bref, c'est euh, intéressant parce que, tu sais, on, on, finalement, on part tout d'un point de vue quelque part, on part d'une toute une histoire qui nous a forgés, puis qui nous a. Euh, qui nous a amenés au point où on en est. Puis c'est vraiment ça qui, euh, qui rend les choses.. Euh, qui rend les choses plus compréhensibles, parce que tu sais, finalement, on dit Ouais, mais là, pourquoi quel gars il fait ça? Pourquoi il a de l'air de ce qu'il y a de l'air, pourquoi il, pourquoi il se comporte de même, puis finalement, ben, tu comprends, tu dis Christ peut-être que moi aussi, j'avais été gardé par un grand-père pédophile, envoyé dans une école où on essaie de me laver le cerveau avec des patentes de, de fin du monde Christian, puis euh, toutes sortes de christiniaiseries, peut-être que, j'aurais viré spécial aussi. Mais bon, ça, c'est une autre affaire, là. On peut pas nécessairement.. Euh, on ne peut pas nécessairement y en vouloir d'avoir de, de, de viré euh, aussi bizarre. Euh, parlant de virer bizarre, ça m'amène à mon prochain sujet. On parle souvent de la notion de lavage de cerveau, hein, de brainwash. Puis ça, ça m'intéresse, puis là, c'est un appel à tous ce que je lance. Si quelqu'un connaît un psychologue, un psychiatre, un expert des sectes, un... Je sais pas qui ça pourrait être d'autre, un, un médecin ou whatever, là, un spécialiste des religions ou whatever. J'aimerais ça avoir quelqu'un à un moment donné pour faire une émission sur euh, le concept même de lavage de cerveau de Breno Rushing pour savoir dans le fond quel est le bien fondé selon eux par rapport à leur discipline de ce concept-là. Parce que j'ai fait des recherches là-dessus, puis ça me paraît quelque chose qui est.. Euh, qui est important parce que c'est un mot c'est comme un peu le mot inconscient hein, depuis Freud finalement, il n'a pas fait grand chose extraordinaire dans, sa, dans ses découvertes comme scientifique mais finalement l'invention même du mot inconscient a un impact incroyable parce qu'aujourd'hui fait faites le test, là, vous parlez avec des amis vous dites, ouais, tu sais, mon ex a fait telle affaire telle affaire, ou euh, ma mère a fait ça, puis c'est clair que quelqu'un va dire ah mais tu sais, ça devait être inconscient alors qu'avant que ce gars-là existe le mot même euh, fait même pas de sens t'sais, le mot existe pas, donc euh, ça rend les choses... Euh, ça, ça rend la réalité différente. Mais euh, le, le concept de lavage de cerveau moi, a moins d'importance que celui de l'inconscient. Mais quand même, on a vu avec l'histoire de, de Manson que c'est un gars que dans l'enfance, probablement que s'il avait été élevé dans une famille normale, puis qu'il n'avait pas été envoyé dans des patentes de, 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 de catholiques radicaux, il n'aurait pas viré tel qu'il l'est devenu euh, par après. Pis ça, ben, t'sais, on est obligé de, 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 de constater, t'sais, vous, vous avez sûrement déjà tous rencontré quelqu'un, là, soit là, qui était euh, rentré dans des espèces d'évangélistes baptistes, ou euh, qui s'est converti à une secte alimentaire, là, que ce soit le le, 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 quête, le régime keto, ou, ben, là, là, les vegans, ou qu'est-ce que vous voulez. Puis vous, vous dites, moi, il me semble mon ami est pas du tout pareil que quand j'y parlais avant. Il me semble Il est rendu complètement transfiguré, complètement différent, puis je comprends pas ce qui est arrivé. Il me semble que quand je l'ai connu, il n'était pas de même. Mais ça, il y, 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 y a des procédés reliés à ça, puis y a, y a, finalement, je pense que le concept de, de lavage de cerveau est un concept intéressant, au moins pour essayer de comprendre un minimum euh, comment ça peut se produire. Donc, si je le définis brièvement, le, 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 le lavage de cerveau, c'est quoi? C'est une forme de manipulation mentale qui bon, va agir pour reconditionner votre lébarbite. Donc, lébarbite, c'est quoi? C'est un, un terme un peu compliqué pour dire « votre liberté ». Donc, on pense que l'origine de ça, en tout cas, l'origine du mot, là, la première fois qu'on a commencé à parler de ça, c'est ça vient d'une expression chinoise qui se, qui se dit comme celui-là, pardonnez mon accent, le Xi Nao. Donc, le Xi Nao, c'est quoi? c'est euh, Ça désignait les camps de rééducation qui étaient mis euh, en œuvre par le Parti communiste chinois dans les années 40. Euh, ensuite, le terme « brainwashing », donc son adaptation... Euh, Anglaise, ça a été utilisé surtout à l'époque où la télévision était mise en marché là, pour dénoncer. Ça c'était surtout le point de vue de la gauche pour dénoncer les campagnes de publicité qui visaient à faire acheter euh, toutes sortes de trucs. Puis on disait ah, t'sais, la télévision lave le cerveau des gens. Ensuite, on a découvert que durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça, justement, on revient aux Chinois, les Chinois et les, les Coréens aussi, et un peu plus tard, les Vietnamiens, on va en parler, euh, expérimentaient des genres de, de, de tentatives de lavage de cerveau. Donc, ils emprisonnaient du monde, puis euh, ils, tout, grâce à toutes sortes de techniques de, de, dont je reparlerai, ils essayaient de euh, leur faire dire et leur faire faire toutes sortes de patentes. Donc... Euh, Selon eux, ben, apparemment selon les, les, les Coréens, ils se sont rendus compte qu'il y a à peu près juste 15% des gens qui étaient emprisonnés, qui n'étaient pas réceptifs aux techniques de, de brainwashing. Sauf que dans le milieu scientifique, puis c'est pour ça que j'aimerais ça m'entretenir avec un expert, cette idée-là ne fait pas du tout consensus. Donc habituellement, ils reconnaissent que le cerveau, donc la, la conscience plus précisément, elle peut être remodelée, mais euh, uniquement sous certaines... Euh, uniquement sur certains paramètres et non sur la, la la manipulation mentale comme telle. Donc on va dire que la, la conscience peut être altérée, mais par des moyens mécaniques. Donc, mé mécanique, ça réfère à quoi C'est par exemple les lobotomies dans le temps. Bon, on se rappelle le, 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 la fameuse histoire d'Alice Robbie et surtout la, la, la sœur, je crois, de, de, de la famille Kennedy qui a été euh, lobotomisée. Donc, on, on sait qu'en enlevant des parties de cerveau, on altère la conscience et on produit certains comportements. Euh, après ça, on reconnaît, le, les scientifiques reconnaissent l'impact euh, des méthodes chimiques. Donc, c'est quoi les méthodes chimiques C'est l'usage de psychotropes, les opioïdes, le l'usage de drogue quelconque, le, le, le LSD et tout ça. Mais pourtant, si vous regardez dans, dans votre... Dans, si vous réfléchissez à ça, vous allez vous, allez vous apercevoir qu'il y a toutes sortes de domaines où ça semble exister. L'idée le, 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 du lavage de cerveau, donc quelque chose de bien simple, l'hypnose apparemment que les, certains thérapeutes utilisent cette technique là pour incruster des idées ou retirer des idées dans l'esprit de quelqu'un, tu sais, par exemple se faire hypnotiser pour arrêter de fumer. Est-ce que ça marche J'en ai aucune idée. J'y crois relativement peu, mais disons que c'est quelque chose qui existe puis que tu sais, l'efficacité de tout ça pourrait être pourrait être débattu mais c'est certain que c'est quelque chose qui est qui est présent pour pour jouer dans la tête du monde. Euh, aussi, on a les techniques de conditionnement, donc les, les la fameuse histoire du chien de Pavlov, là, donc on, on renforce certains comportements par des récompenses, on punit certains autres comportements, puis on obtient, bon, une attitude quelconque. Bon, mais tous les gens qui ont dressé des animaux, des chevaux, des chiens, peu importe, savent que le conditionnement est une technique de manipulation, manipulation au sens large, c'est pas nécessairement négatif, mais élever euh, un chien, élever un enfant à plus... Euh, dans, dans, dans un autre registre d'idées, c'est une forme de conditionnement, de manipulation euh, mentale. Ensuite, on a le, le phénomène de la radicalisation, donc les djihadistes, par exemple. Euh, on, 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 on sait que des gens qui avaient une vie à peu près normale, à un moment donné... Euh, et ils rencontrent des gens de preacher, des imams, puis là, ben, ils deviennent complètement timbrés puis ils veulent se faire sauter quelque part. Bon, ben, là, ça, il y a une origine à ça. là C'est ce qu'on appelle la radicalisation. bon Est-ce que ça se passe toujours de manière aussi simple? Non, certainement pas. Ça, ça, ça semble quand même être quelque chose de compliqué, mais on sait que euh, le brainwashing religieux est, est, est très possible. Ça peut être un brainwashing écologiste aussi. Penser à l'histoire de Ted Kaczynski. Bon, ben, Ted Kaczynski, c'est le fils le, 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 qu'on a appelé Una Bomber, on a déjà parlé souvent. Ben, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait les manifestes sur la, 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 le danger de la technologie qui avait été écrit par Jacques Ellul. Donc Jacques Ellul, c'est un, un philosophe, un, un sociologue, historien français qui a écrit sur la, la technologie, la technique. Et puis lui, après avoir lu ça, il, il, il est devenu complètement maboule, il a fait sauter des bombes, il a des colis piégés tout ça. Bon. Est-ce que c'est une forme de manipulation mentale par l'influence euh, très certainement, en tout cas, qu'on peut dire qu'Ellul a eu une influence involontaire, parce qu'il ne le sait pas, là, il n'a jamais su que ça avait rapport avec ça, il est mort avant, mais euh, on sait que Kaczynski, donc, a été influencé, a été manipulé un peu à son insu par, euh, par des, des, des écritures par des, euh, des thèses après ça on a le phénomène sectaire donc la conversion à toutes sortes de sectes pensez à ça on voit très bien que les gens qui, qui embarquent dans les patentes de Krishna puis de tout ce que vous voulez bon ben il y a un côté sectaire euh, il, y a, il y a un côté manipulation mentale dans les sectes là tu, vois, tu vas tu vas appartenir au groupe tu vas nous donner tes biens tu vas faire ci tu vas faire ça n'y ben, il pas le choix d'admettre qu'il y a un côté euh, il y a un côté lavage de cerveau là dedans il euh, y a aussi toute le, 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 la patente du déprogramming. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais ça, c'est complètement fou. C'est que pour contrer le lavage de cerveau, on avait la, on avait recours à des gens de, dans les années 70, euh, des gens de, de délavage de cerveau, si je peux dire. C'est ça le, le terme déprogramming. C'est une déprogrammation. Puis ça, tu as toutes sortes d'histoires d'horreur. C'était des techniques pour lutter contre les euh, l'endoctrinement sectaire. Puis là, ben, t as, t as, il y a toutes sortes d'exemples de, qui sont arrivés là-dessus euh, sur euh, dans, 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 dans l'histoire. Notamment un gars qui s'appelle David Moore, qui aurait été adepte du temple de Krishna à Los Angeles, puis il aurait été kidnappé par un genre de déprogrammeur qui l'a ramené dans une chambre d'hôtel, puis selon ce que Moore a rapporté, il l'aurait battu, harcelé, torturé avec de la glace, puis euh, privé de sommeil. pour euh, Le but c'était quoi? C'est de, de, de le reconditionner à ne plus croire aux niaiseries religieuses qui, euh, qui avait endossé euh, si vous voulez vraiment savoir c'est quoi un lavage de cerveau si tant est qu'on peut dire que ça existe ou en tout cas qu'on peut reconnaître la, la pertinence de ce terme là allez voir l'histoire de Robert Ford donc Robert W. Ford c'est un, un animateur de radio en tout cas un gars qui était dans la radio dans les années 40 c'est un britannique, puis lui il est envoyé au Tibet comme genre de correspondant dans les années 40, mais entre temps qu'est-ce qui se passe il y a la révolution communiste au Tibet donc la révolution communiste au Tibet, le Parti communiste entre au pouvoir et finalement, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il a été envoyé dans un camp durant cinq ans. Cinq ans où on essaie de le reprogrammer et en sortant de là, il a réussi à, à un moment donné à sortir dans les années 50. Il a, été, euh, il a été retourné aux autorités britanniques en 1955, je crois, puis deux ans après, il a sorti un livre qui s'appelle Capture in Tibet. Donc ça, c'est un livre qui raconte euh, l'histoire de... de, de... De, de sa captivité et de ce qui ont de ce qu'il a vécu là-bas. On a les camps du au Vietnam aussi, les camps Vietmings. donc c'est un genre de patente paramilitaire au Vietnam qui est institué encore une fois par les partis communistes. Et eux, euh, on rapporte que de ces camps-là a survécu à peu près juste, même pas 30% des prisonniers qui ont été.. Euh, qui ont été envoyés là, puis là, vous, vous, peut-être vous vous dites, bon, là, tu si nous parle des affaires des années 30, des années 40, des années 50, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Bien, qu'est-ce qu'il y en a aujourd'hui, moi ben, vous le dire, euh, actuellement, en Chine, depuis 2014, il y a des camps de rééducation, donc euh, dans la province de Jingyang, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais euh, il y a des centaines de milliers pour ne pas dire un million ou plus de musulmans qui sont envoyés dans ces camps-là. C'est quoi ces camps-là? C'est officiellement, c'est des. Le gouvernement chinois a reconnu l'existence de ça faut aller voir le Washington Post, 11 octobre 2018. Il y a un très bon article là-dessus. Officiellement, ils disent bon, c'est des camps de formation professionnelle là, mais c'est réservé aux musulmans. Ils aiment ça être entre eux autres, puis euh, ils ont du plaisir, puis tu sais, toute la vie est belle, tout va bien. Puis finalement, il y a, a quelqu'un qui, qui, qui est sorti de là, d'une de, des 1200 installations qui, qui ressemble maintenant étrangement à des camps de concentration. Et puis il a dit, il a témoigné, il a dit, le but c'est de tuer notre mémoire, anéantir l'identité distincte des individus, notre langue et notre histoire. L'idéologie communiste nous est inculquée. Heille, c'est foqué là. Euh... De manière complémentaire à ça, il y a Emmanuel Durand qui est un journaliste de l'AFP qui euh, dit ça, le, qui rapporte le 17 mai, je cherche ça, 17 mai 2018. Emmanuel Durand, euh, il rapporte que euh, justement un des anciens prisonniers des camps Kairat, Samarkand, lui il a déclaré euh, avoir été détenu, torturé dans ces camps là, puis forcé à manger du porc et à boire de l'alcool donc vu que les musulmans prennent pas de, 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 de ces substances-là pour les conformer à la collectivité chinoise, hein, pour les, les, les gens de les, les inclure, puis le laver le cerveau, ben, ils le faisaient faire des affaires qui étaient à l'encontre de leurs valeurs, de leurs valeur, leur pratiques, puis on disait même qu'ils étaient exposés à plusieurs heures par jour, puis, euh, menottés pieds point pendant 12 heures à des euh, de la propagande communiste, donc des gens de vidéos où on t'explique la, la, la beauté du régime et euh, le, 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 les lendemains qui chantent avec la Révolution rouge et... Euh... Autre information complémentaire, le 17 octobre 2018, le Figaro rapporte que la Chine va défendre ce programme-là et va dire oh « Non, mais c'est juste des, 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 des écoles là, pour musulmans ». Ça, c'est M. Sakin, le numéro 2 du parti, qui va dire ça. Mais, euh, les gens qui ont été là-dedans, qui, qui sont ressortis et qui ont pu témoigner ou les gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont travaillé il y a des gens qui ont travaillé là, je pense qu'ils ont liqué de l'information. On dit « ben Écoutez, c'est pas compliqué. On oblige les gens qui sont là-bas à chanter des chants révolutionnaires et à réciter des slogans. » Euh, communiste Donc, c'est fou, là. Puis, ça, ben, même si c'est contesté par la communauté scientifique comme étant des techniques viables, on sait qu'il y a des, des, euh, des, des pratiques qui sont faites pour lier à la manipulation mentale, puis qui ont été testées par les militaires. Et on sait qu'il y a des, des résultats qui sont associés à ça. Donc, il y a le, une des techniques, je, je les nomme un peu en rafale pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler il y a l'isolement, donc on isole les gens. Euh, le contrôle de l'information, donc euh, contrôler euh, l'information les, 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 que le prisonnier peut avoir ou que le patient peut avoir, entre guillemets, là, parce que ça peut prendre la forme d'une thérapie aussi, comme on a vu avec euh, le déprogramming. Euh, après ça, on va essayer de créer un état de dépendance, donc penser à tous les cycles, Moïse Thériault, tout ça, les filles sont dépendantes de lui, ils n'ont pas le choix d'être avec lui pour vivre parce qu'ils ont rendu dépendantes à lui, donc ça fait partie des techniques de manipulation. Ensuite, on va dire qu'on va utiliser les techniques de stimuli. Donc, j'ai parlé un peu du conditionnement, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on récompense certains comportements et on punit de manière grave certains autres comportements, ce qui amène le sujet ou le, le, le patient à, à adopter certaines idées par la force, par la, la, la manipulation, par les stimuli. Ensuite, on parle d'une autre technique qui est la répression des idées. C'est l'idée de faire tout le temps savoir au sujet que euh, les, ces idées sont fausses. Donc, à chaque fois qu'il va dire quelque chose, il va dire « Non, c'est faux. Non, ça, c'est pas vrai. Non plus. Ça, c'est pas vrai non plus. Ça, ça n'a pas rapport. » Donc, qu'est-ce que ça fait ça C'est que ça crée chez le patient une espèce d'instabilité mentale, et puis là, on peut l'amener à euh, se désindividualiser. Donc, ça, ça veut dire quoi ça Ça veut dire oublier ce qui nous distingue des autres pour ad pour embarquer dans. Et puis ça, là, ça nous fait étrangement penser à certaines visions politiques euh, euh, des parties qui se prétendent être respectables ont. Là. Donc, on parle de l'idée de créer une identité collective. Donc, au sein d'une secte, on veut créer une identité collective autour d'un genre de gourou, puis ça peut être la même affaire autour d'une un, idéologie, d'une façon de penser. Donc, c'est chaque individu doit renoncer à ce qu'il distingue et adopter l'identité du groupe. Donc, ceux qui étaient à de de Thériault, bon, qui avaient adopté l'identité de la secte. Ceux qui sont dans l'espèce de régime communiste, doivent euh, euh, on parlait de l'idée les camps pour les musulmans, ben, eux autres vont devoir abandonner leurs coutumes, leurs affaires, pour se fondre dans la majorité. Ben, je ne sais pas ce que ça vous rappelle, mais moi, ça me rappelle bien des affaires sur ce qui se passe ici. Ensuite... Euh, Contrôler le langage, c'est une autre technique. Donc, on enlève certains mots du langage, on, on interdit certains vocabulaires. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça empêche la remise en question et ça ça, ça, ça ça enlève des instruments pour réfléchir. Et finalement, une autre des, des, des techniques, c'est détruire les figures d'autorité. Donc, chaque personne a des figures d'autorité. Une figure d'autorité, c'est quoi? C'est par exemple, ben moi, mon père m'a toujours dit que... Euh, J'ai toujours pensé que... Bon ben, ça, ça veut dire qu'on on, on dit... On, on, les patients qui sont là vont dire, ton père t'a toujours menti, ta mère t'a toujours menti, euh, tout le monde t'a menti, celui le seul qui te comprend puis qui sait c'est quoi ton bien, c'est moi, c'est le parti, c'est le gourou, c'est le, 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 le militaire qui te.. Qui, qui te pose les questions ou whatever. Et puis ça, ben, ces techniques-là, c'est basé sur un, une étude que fait Robert Cialdini. Donc Robert Cialdini, c'est un psychologue américain qui enseigne à l'Université de l'Arizona. Donc lui, il écrit un, un livre qui s'appelle « Six principes sur la persuasion ». Donc c'est une théorie sur le, le comment persuader les gens d'adopter certains comportements. Puis là, à ça, on pourrait ajouter toutes sortes d'autres affaires, genre la privation de sommeil, la manipulation des souvenirs... Euh, euh, toutes sortes de toutes sortes d'autres affaires plus dégueulasses que les unes que les autres euh, ça nous ramène dans nos petit dos, même si les points précédents ont dû vous faire penser à certaines affaires. Euh, si vous fouillez sur Internet Radio-Canada le 20 mai 2018, vous allez vous lire sur l'histoire du docteur Cameron. Donc Ewen Cameron, c'était qui? C'est un médecin qui euh, euh, travaillait à l'Institut Alan Memorial. Donc ça, c'est où? C'est à Montréal. Vous pouvez voir encore le, le bâtiment. Et puis, c'est qu'il y avait un recours collectif. Ben, pas un recours collectif, mais beaucoup de gens qui se, qui se sont réunis pour ce plainte du Dr Cameron, donc lui qu'est-ce qu'il faisait à l'Institut à lanne donc ça c'était une patente qui était en partenariat avec la CIA le, le fameux projet... MKUltra, dont, dont justement Ted Kaczynski, on apprend dans le, le, le documentaire sur Netflix, qui aurait été victime des, des, des expériences de MK Ultra, et, euh, MK Ultra, qui sont grosso modo des, 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 euh, des affaires de brainwashing que, que faisait la CIA pour essayer d'obtenir des informations de des prisonniers et euh, toutes sortes de, 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 de patentes de même. Donc lui, qu'est-ce qu'il essayait de faire, le Dr Cameron, entre 1950 et 1960? Puis là, on n'est pas du tout dans le, 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 le délire euh, m'a, monomaniaque, complotiste. Là, on, je vous le dis, vérifiez ça, Radcan, le 20 mai 2018. On va dire que c'est ça, Eowyn Cameron, c'est un médecin euh, canad... écoso-canadien, je ne sais pas exactement comment on dit ça, mais lui, pendant 15 ans, il expérimente pour euh, effacer des souvenirs puis implanter des, des souvenirs que des gens ont, euh, des faux souvenirs dans l'esprit des gens. Donc, il utilise le LSD, les électrochocs, euh, on dit même qu'il plonger des patients dans des euh, sommeils artificiels avec euh, des bandes sonores qui répétaient un, un messages répétitifs pour essayer de faire rentrer ça dans le cerveau. C'est tu sais, un peu comme les mantras là, qui sont d'ailleurs une autre forme de, de manipulation mentale. Et puis les gens qui sont là ont témoigné là, que de, de, ceux qui ont subi ça entre 1950 et 1960 ont euh, ont vraiment eu des, des, euh, toutes sortes de problèmes avec ça, donc certains souffraient d'alcoolisme après, d'autres euh, euh, sont devenus agressifs, il y a une mère qui raconte que sa fille, je crois Lisa, ou euh, un nom comme ça, elle a, est devenue amnésique après avoir été là, elle se rappelait même plus qui étaient ses parents, elle ne reconnaissait plus personne, il euh, y a 77 personnes jusqu'à ce jour qui ont été dédommagées, mais c'est un dossier qui reste euh, un peu en suspens. Euh, c'est vraiment dégueulasse. Donc, je continue mon, mon appel à tous. S'il y en a qui connaissent des experts avec qui je pourrais traiter de ce sujet-là, euh, j'adorerais ça en savoir plus. Je vous laisse pour, euh, pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le podcast. À la prochaine!